0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui nosso Morning Call nesta quarta-feira, dia 27 de maio. Eu sou o Clinton Brito, assessor de investimentos da Verti Investimentos. O Ibovespa fechou em queda de 0,23% ontem, cotado a 85.468 pontos, impactado principalmente pela performance negativa dos bancos, seguindo notícias de que o Bacen, o Banco Central poderia colocar limite de juros no rotativo de cartão de crédito. Nessa manhã, mercados internacionais seguem em alta com expectativa de reabertura econômica e rodada de 750 bilhões de euros em estímulos sendo negociado na Europa. Além do pacote de 1,1 trilhão de dólares no Japão. Senadores republicanos planejam pagar bônus de 4, 450 reais, é, dólares perdão, semanais para aqueles que conseguirem emprego nos Estados Unidos enquanto a guerra comercial pesa mais na China. No Brasil, a inflação calculada pelo IPCA 15 registrou contração de 0,59% em maio, a maior deflação histórica do indicador desde o início do Plano Real, em julho. De 1994. O resultado vem em linha com a expectativa e abaixo das expectativas de mercado, em linha com a expectativa da HP, né? E abaixo das expectativas de mercado coletadas pela Bloomberg. No acumulado de 12 meses, a inflação desacelerou de 2,92% em abril para 1,96% em maio. O resultado reforçou o entendimento de que a inflação abaixo do esperado abrirá espaço para o, banco, para o corte do Banco Central né, de mais 75 BIPs, né, que são os base points, 0,75%, na taxa Selic, em sua próxima reunião, que vai ocorrer agora no dia 17 de junho. O destaque na agenda de hoje será a divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, famoso Caged cuja publicação estava suspensa desde o início do ano. Esse será o primeiro termômetro do mercado de trabalho formal brasileiro desde o início da nova crise provocada pela pandemia do, do coronavírus. As informações serão liberadas às 10 horas e haverá entrevista coletiva no Palácio do Planalto às 11 horas com a presença do secretário especial de Previdência e Trabalho Bruno Bianco e equipe. No exterior, o destaque da agenda do dia será a divulgação do Livro BEG pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Na política, hoje é o último dia para que o presidente Jair Bolsonaro decida sobre o veto ao trecho do projeto de lei de ajuda aos estados que prevê a suspensão dos reajustes aos servidores públicos, conforme prometeu em diversas situações desde a aprovação do projeto no início do mês. A Câmara deve votar hoje a medida provisória 936, que trata do Programa de Preservação de Empregos Formais no período da pandemia. O relatório deve prever também a extensão da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores até 2022. O governo de São Paulo anuncia hoje seu Plano para a Reabertura Econômica Regional do Estado. A prefeitura da capital tenta negociar uma flexibilização de suas regras. Ontem, o Conselho Mineiro de Desestatização autorizou o BNDES a realizar a consulta de serviços para estruturar o processo de privatização da Copasa. Apesar da reação positiva que se espera para as ações no pregão de hoje, considera-se muito remota a possibilidade de privatização da companhia. O motivo é que tal processo depende de, primeiro, aprovação do novo marco regulatório de saneamento básico, Projeto de Lei 4.162, de 2019, segundo, alterações na Constituição Estadual de Minas Gerais para autorizar os processos de privatização, e terceiro, alterações em cláusulas do contrato mais relevante da Copasa, Belo Horizonte, que afirmam, explicitamente que sua validade depende da manutenção da copasa sob controle estatal. Por fim, a Marfrig anunciou por meio de fato relevante a criação da Plate Plus Foods, uma joint venture com a Archer Daniels Midland Company, ADM, para a produção e comercialização de produtos de base vegetal. É, a XP vê o anúncio como positivo. Apesar de ainda não ser quantificado no curto prazo por meio da Plant Plus, a Marfrig intensificará a atuação é, no mercado de proteína vegetal com grande potencial de crescimento. E a XP reitera a recomendação de compra com preço-alvo de 18 reais por ação. Dentro do cenário global, é... Guerra Comercial, segunda temporada. Xi Jinping afirmou que militares devem estar mais bem preparados para conflitos armados e que é necessário explorar novas formas de treinar para uma guerra, uma vez que os esforços para controlar a pandemia já foram normalizados. Para aumentar despesas militares, o governo chinês alega ameaça à segurança, principalmente por parte dos movimentos pró-democracia em Hong Kong e pró-independência em Taiwan. Coronavírus. Bolsa de Nova York reabriu pregão físico. Corrida para desenvolver teste ideal para o Covid, que possa ser realizada em casa e a preço acessível, parece um Shark Tank, competição de startups, atraindo centenas de competidores. Em pesquisa, em pesquisa do Yahoo News, 40% dos republicanos acreditam que Bill Gates quer utilizar a vacina para injetar chips de localização nos recipientes. <risos> Empresas. Competição e streaming. HBO Max lança hoje nos Estados Unidos para bater de frente com Netflix e Disney+. Plus. Por 15 dólares mensais, terá conteúdo da Warner, HBO e outros canais como TNT e Cartoon Network. Mais um passo para fundar de vez a TV a cabo. O poder da marca. Louis Vuitton aumentou o preço de seus produtos em cerca de 5% em meia pandemia, maior incremento desde 2009, em uma prova da inelasticidade da demanda. Os, as marcas do grupo, Louis Vuitton, Dior, Bulgari, é, etc., em média superaram os competidores na última década. A Hennessy, por, por exemplo, passou de 36% para 42% de fatia de, merc de mercado, enquanto a Louis Vuitton, né, o grupo Louis Vuitton, possui cerca de 45% do mercado de champanhe, com Veuve Clicquot, Moët Chandon, entre outras. A empresa foca em geração de valor no longo prazo, com estratégia focada na criatividade, gestão da escassez, e associação com artes e cultura para levar a percepção de suas mais de 70 marcas. A ação subiu 125% em 5 anos em dólares. Anualizado isso dá 17,5%. É, mesmo com a queda de 15% no ano de 2020. Tá? Fonte é, a volta da NBA. ESPN, a, a empresa que faz parte do, do grupo Disney, voltou a discutir a retomada da temporada da Liga de Basquete no Complexo da Disney em Orlando, que pode acontecer na segunda metade de julho. A MLB Baseball pode começar ainda antes. Ações da Disney subiram 2,5% após a notícia e continuam em forte recuperação reduzindo a queda no ano de 40% para 18%. Velhas e novas receitas. Comcast deve-se beneficiar da retomada do futebol na Europa, Bundesliga reabriu 10 dias atrás, o campeonato alemão, e da reabertura dos parques da Universal, em Orlando, daqui a 10 dias, que representa 50% aí da capacidade. A companhia apresenta forte crescimento no, no setor de banda larga, que segundo o CEO, teve um bom começo em abril e maio, podendo adicionar 230 mil assinantes no segundo trimestre de 2020. É... Por fim, uma análise de mercado, a volta do varejo físico? Na Suíça, aparentemente sim. O gráfico abaixo, né, que aqui não vou poder mostrar para vocês em áudio, mostra que o número de frequentadores de lojas já voltou a níveis normais indicando possível trajetória para demais países europeus. Então, esse tipo de notícia o mercado vê com muito bons olhos, né? A reabertura uh, parcial das economias, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. E por hoje, a parte de notícias é isso, tá, pessoal? Vamos ver como é que está o mercado aqui nesse momento, que eu falo aqui às 9h25. O dólar é, abre mais um pregão em queda, tá? queda de 0,75%, cotado neste momento a R$ 5,31 e o índice futuro, ele sobe 1% neste momento, cotado a 86 mil pontos e 900. Tá? É, os contratos de DI estão operando de forma mista, a parte curta caindo um pouco e, e estabilizados, enfim, misto, resultados mistos. E o S&P futuro sobe neste momento 1,14%, passando dos, da casa dos 3 mil pontos. Né? Então, é, o S&P em forte retomada aí desde as quedas que a gente viu principalmente em março. Tá pessoal, por hoje é isso, vou ficando por aqui, agradeço a todos os feedbacks que a gente vem recebendo. Desejo a todos um bom dia e bons negócios. Até a próxima.